0: Bienvenido de regreso a El Taco Financiero, el mejor podcast en español para que sepas lo último en noticias de finanzas y de economía. Hoy es lunes 14 de junio y estamos muy emocionados porque hoy te traemos la entrevista del mes con Andrés Rodríguez, vicepresidente para jóvenes y estudiantes universitarios de LULAC, una organización nacional que se dedica a promover los derechos civiles y la participación de los hispanos en las grandes decisiones del país. Desde la escuela en nuestro distrito escolar, hasta la Casa Blanca. Y por eso este es el mejor episodio de todos. Pero antes de comenzar con la entrevista, la semana pasada nos enteramos de varias cosas en el mundo de los negocios y la economía. Una noticia buenísima para aquellas personas que sufren de Alzheimer o tienen un familiar que sufre de Alzheimer, es que el gobierno de Estados Unidos aprobó de manera condicional un tratamiento de la empresa Biogen, el primer gran avance en esta materia en casi 20 años. Esta medicina fue polémica porque previamente le habían negado la aprobación, pero Biogen debe hacer pruebas adicionales para tener una aprobación completa. Se estima que 6 millones de personas en este país sufren de esta condición y 3 de cada 4 casos de demencia están relacionados con el Alzheimer. El precio de la acción de esta empresa subió casi 40% luego del anuncio y empresas que trabajan en productos similares también se beneficiaron de la noticia. Por otro lado, se filtraron las declaraciones de impuestos de las 25 personas más ricas de Estados Unidos y la nonprofit ProPublica publicó una investigación que reveló más números a lo que ya sabíamos, que los más ricos nunca pagan su parte justa en impuestos. La razón En Estados Unidos se cobran impuestos al ingreso, no al patrimonio. Como ejemplo, de 2014 a 2018, Jeff Bezos pagó mil millones de dólares en impuestos por haber tenido ingresos de 4 mil millones de dólares en el periodo. Pero en el mismo periodo su riqueza creció casi en 100 mil millones de dólares. De acuerdo con esta non-profit, la tasa efectiva de impuestos que pagó Jeff Bezos es del 1%, contra el 12% o 20% o 25% que pagamos cada año los mortales. Esto apoya el discurso de Biden de quererle subir los impuestos a los que más tienen, Ya veremos cómo les va. Por el lado de la economía, nos enteramos que la inflación en el mes de mayo fue la más alta en casi 13 años. Con 5% a tasa anual, no veíamos una tasa así desde agosto del 2008. Si quitamos las partes más volátiles, como los precios de productos agrícolas y energéticos, a esto se le llama la inflación subyacente o la core inflation, esta fue de 3.8% a tasa anual, la más alta desde hace casi 30 años. De acuerdo con expertos, mucho de esto es transitorio y hacia finales del año veremos un regreso a tasas más bajas, por lo que no esperan que la Fed reaccione muy preocupada en su reunión de política monetaria de esta semana. Del lado de la educación financiera, la semana pasada iniciamos un programa de educación financiera con la non-profit Women Economic Ventures para ayudarnos a mejorar nuestra relación con el dinero. Este programa está buenísimo y es completamente gratuito. Es impartido por nuestra querida amiga Irene Kelly, a quien entrevistamos en marzo pasado. Es todos los martes a las 8 de la noche, hora centro, y todavía estás a tiempo de inscribirte para las sesiones del mes de junio, para que aprendas de educación financiera en vez de ver la novela de las 8. Finalmente, como taco de pilón adelantado, ¿Sabes cuál fue la primera ciudad en Latinoamérica en celebrar un festival del Pride? Si respondiste la Ciudad de México, estás en lo correcto. Por allá, de 1979, se celebró en el entonces Distrito Federal con más de mil participantes y comenzó una celebración que hasta la fecha es muy bien recibida en la capital de México. Pero México, debes saber, no fue el primer país latinoamericano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este fue Argentina, quien en 2010 pasó una ley para estos efectos y se convirtió en el primer país en el mundo en proteger los derechos de las personas transgénero. Para probar tus conocimientos de la comunidad latina LGBT, la organización Hispanic Star e hizo un quiz que te compartimos en las notas del episodio para que pruebes qué tanto sabes sobre datos de la comunidad LGBT en los latinos. Ahora sí, vamos con la entrevista con Andrés Rodríguez. Este mes traemos una entrevista muy buena con un hispano que todos los días trabaja para promover los derechos civiles de nuestra comunidad hispana, Andrés Rodríguez. Andrés es vicepresidente nacional de Jóvenes en LULAC, la Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinoamericanos. Una organización nacional cuya misión es promover la condición económica, el desempeño educativo, la influencia en la política y gobierno, así como la salud y los derechos civiles de la población hispana en este país. Andrés tiene estudios en trabajo social y todos los días trabaja para promover que los hispanos participemos más activamente en las decisiones de nuestra comunidad, desde el grupo de padres de familia en la escuela hasta la mismísima Casa Blanca. Andrés, es un gusto tenerte en el Taco Financiero.
1: Muchas gracias por la invitación, bien emocionado.
0: Cuéntanos, ¿cómo llegó tu familia desde diversas partes de México a California en Estados Unidos? ¿Y cómo fue tu crecimiento en el área cercana a la Bay Area allá en San Francisco?
1: Sí, gracias. Mis padres son, los dos son de México, Y mi madre es de Tepehuanes, Durango y mi papá de Mexicali, Baja California, pero familia Michoacán, Guanajuato. Ellos llegaron a los Estados Unidos en los 70s, como 72, 70, todavía adolescentes, ¿verdad? Mi mamá vino con mi abuelo del programa de Bracero. Uh, uno más por esa manera, ¿verdad? Ya después de que trabajó aquí con unos años y entonces para ella era poquito más fácil porque por el gobierno era más fácil traer a sus familias porque iban a trabajar aquí y mi padre llegó cruzando, uh, no tan oficialmente uh, llegaron a San Juan Bautista en el centro de California, la costa central para trabajar en los, en la, los files y, y en otras maneras en las temporadas, y entonces aquí yo, yo nací, crecí en Hollister, California, de los noventas, y como dije, principalmente un lugar agrícola como el resto de California, pero más aquí en San Benito, Monterrey. Uh, aquí creciendo en San José, en, por San José, San Francisco era muy uh, interesante porque uh, aquí es donde era diferente, siendo, teniendo la, la influencia de música, los deportes, la cultura y la historia. Aquí siempre podíamos oír de las historias de, de barrios latinos, mexicanos, como en, en la del distrito de la misión en San Francisco y el este de San José, que se llama, también es conocido como el, el barrio de Salsi Puedes. Y ahí es donde vivió también César Chávez en, en muchas partes de su juventud, muchos no saben, mucho de cuando estaba creciendo estaba oyendo más de esta historia y era ya más después donde estaba oyendo más de la historia mexicana y chicana más al sur de California, como en Los Ángeles, de los zoots, de así como se empezaba, como se empezó nomás Los Ángeles de, de un pueblito a lo que es ya California con todo como es hoy. Y entonces, ya creciendo, yendo a la Universidad de, de Northridge, y para mi bachillerato, y Sacramento, y Los Ángeles, para la maestría, es donde cuando aprendí más de la historia chicana de personas que realmente estuvieron ahí durante muchos de los movimientos, uh, cuando sucedieron. Entonces, muchos de mis profesores así estaban involucrados, y teniéndolos como maestros y maestras era bien muy bueno para nosotros porque podían decir cómo era.
0: Qué interesante, Andrés. Y platícanos alguna experiencia que hayas vivido que haya marcado esa trayectoria que tú tienes y, y que haya fomentado ese interés en la lucha por los
1: derechos civiles de los hispanos. Sí, sí, si mi interés por los derechos civiles pues comenzó desde desde un niño, un bebé, porque como dije, mis padres han sido trabajadores en los campos desde que eran adolescentes y emigraron a los Estados Unidos. Entonces, estando alrededor de los movimientos uh, de los derechos laborales, movimiento chicano, donde podían participar en las marchas y eventos uh, cuando no estaban trabajando. Entonces, ya teniendo esa experiencia y así en la familia. Y una experiencia ya, ya teniendo la educación uh, en esos tiempos, como los 70s, 80s, era cuando el gobierno y las compañías estaban, estaban usando las pesticidas sobre los trabajadores mientras estaban trabajando. Y digo eso porque eso causó muchos problemas para, para las trabajadoras que estaban embarazadas. Uh, por ejemplo, mi mamá estando ahí y sus amigas sí, cre- sí tenían unas dificultades cuando tenían el bebé ya cuando nacieron. Mi hermano tuvo un, en, un esófago subdesarrollado uh, y todo bien me da ya en este día. Pero al mismo tiempo era algo traumático que estando mi mamá como un año en, en Stanford, en el hospital de Stanford, estuvo traumatizada. Y ella tuvo la suerte que nomás era eso, porque con muchas de sus amigas, si no los bebés no, no vivieron o tuvieron así muchas enfermedades. Que la suerte es de que mi hermano tuvo bien, tuvo su educación y tuvo su éxito, ¿verdad? Y digo eso porque ya creciendo es cuando ya entendí que, eh, que estas injusticias estaban afectando a nuestra propia comunidad. Y a los más vulnerables, ¿verdad? Porque si sí dicen de que no, de que no le gustan cómo están trabajando, nomás los corren a ver a los, tra- a los trabajadores. Ahora es ilegal de que usen así ese veneno mientras de que estén trabajando, pero hay personas y compañías que todavía lo están tratando de, de usar. Entonces, esa es como una experiencia que ya de creciendo, después mi hermano enseñándome así. Cuando él estaba en la high school, yo apenas estaba naciendo, él me enseñaba de, de César Chávez, Pancho y nomás así el esfuerzo de que nuestros antepasados han hecho para que para pelear contra las injusticias.
0: Claro, y, y lo que dices es bien importante porque a veces las experiencias personales son las que nos marcan a, a lo que queremos dedicarnos de grandes y qué bueno que ahora ya, como dices, por la lucha civil, por la lucha por los derechos civiles, han cambiado varias de estas reglas y han protegido a los trabajadores hispanos en nuestra comunidad que trabajan en el campo. Andrés, cuéntanos en tu opinión, ¿cómo describirías la participación de nuestra comunidad hispana en la vida política de Estados Unidos? El año pasado estuvo marcado por muchos eventos, desde la pandemia hasta el asesinato de George Floyd, las elecciones de de Estados Unidos donde ganó el presidente Biden. ¿Cómo describirías tú la participación de nuestros paisanos en la vida política de Estados
1: Unidos? Ha de decir que ha mejorado mucho. Después de que comenzó la pandemia... Vimos cuán marginada puede estar nuestra comunidad, como los recursos, como las vacunas eran más bajos en las comunidades de color, o al menos más como lentos para implementarse. Ahora hoy está como gratis los desde que, como el presidente, de que queremos dárselos a todos para que tengan sus vacunas, pero cuando se empezó no se lo estaban dando más a las comunidades de color o pues de bajos ingresos y hasta más importantes. Además, vimos qué de grave era la brecha digital que tenemos en las comunidades rurales y de bajos ingresos. Vimos que los estudiantes ya estaban tenían que aprender desde la casa, verdad que no podían ir al babysitter, a child care, entonces los padres eran, de una manera, y los maestros los tenían que calmar, apaciguar, a, para que pongan atención, que hasta, ya sabes que es muy, muy difícil muchas veces, especialmente estando en, la, en el salón, imagínate en la casa. Entonces vimos de que tenían que tener internet y red, pero se necesita el internet más rápido porque después se puede perder la conexión en medio de, de una clase, una lectura. Entonces, es, es muy bueno que ahorita el presidente Biden está teniendo en, en su próximo... En, se me olvida cuál es el, el bill que viene, pero parte de eso es para ayudar a las a comunidades rurales para que tengan el acceso de internet porque ahí, ahí vimos en la, en la pandemia de que muchas familias y comunidades no tienen hasta... una simple conexión para internet. Con respeto con el asesinato de de George Floyd y, y otros asesinatos por parte de la policía, hemos visto cómo debemos apoyarnos entre nosotros porque no nomás son... Nuestros hermanos y hermanas afroamericanos, pero también a nosotros que los están matando. Así, por ejemplo, de Sean Monterrosa en Vallejo, California, en, la, en el Bay Area. Es lo mismo todo en video, pero eso es no, lo, no cargan a la policía, no los mandan y, y no pasa nada. O los corren, pero les pagan y no viene la justicia. Por estos eventos trágicos, podemos ver así en dónde estamos como una sociedad para ver qué tenemos que hacer más. Yo pongo como Black Lives Matter. Y después los latinos unos dicen, ¿y nosotros qué? ¿Verdad? Y les digo, no, nosotros también importamos, pero yo les digo de que all lives don't matter hasta que Black Lives Matter, Brown Lives Matter. Y especialmente con la elección presidencial, vimos un récord de latinos votando, no nomás para presidente, que sí fue, yo creo, el año más, más exitoso de que tuvimos a los, a los latinos que se registren y, se, y voten. Pero también como que tengan la educación de por qué es importante votar. Por ejemplo, como este enero pasado tuvimos en Georgia la elección especial, que era la, la elección senatorial, ¿verdad? en que estuvimos ahí yo y otros a, amigos, amigas de LULAC, ayudando a las comunidades latinas y de que no hablan inglés. Primero, enseñ- enseñarles y hablarles de qué es una elección especial y por qué es importante quién tenemos como un senador. Y gracias, gracias a Dios, al final de las elecciones sí ganó Ossoff y Warnock, a los nuevos senadores de Georgia. Y por eso también les digo de que es tan importante porque ahora tenemos los 50 republicanos, 50 demócratas, de senadores de los Estados Unidos, y si sí han empatar, tenemos a vicepresidente Kamala Harris para quebrar el empate. Entonces, eso por eso es lo más importante que le tenemos que decir. Ya hace un año todo eso ha pasado, pero me da alegría de que estamos enseñándole a nuestra gente de que no hablan inglés, de que no entienden no el sistema electoral. Ahora se están involucrando hasta más. Aunque no puedan votar, pueden enseñarles a las comadres, compadres. Los hijos ya saben más cuando registren a votar y... No más cada cosilla importa.
0: Claro, tienes toda la razón, Andrés. Eh, para los que nos escuchan en este podcast, les hemos platicado sobre todos los estímulos que ha pasado el presidente Biden desde que ganó la elección y desde que inició su gobierno. Y nada de eso se hubiera pasado si no hubieran ganado los dos senadores demócratas la elección en Georgia del mes de enero, porque fue realmente 50-50 la votación de, de los estímulos que se han aprobado. Eh, y muchas gracias por la respuesta, Andrés. Como bien mencionas, los hispanos participamos activamente pero todavía estamos subrepresentados, por lo menos en el Congreso. Eh, de acuerdo con estadísticas oficiales, los hispanos somos casi uno de cada cinco personas que vivimos en Estados Unidos, 18% para ser exacto de la población, pero en nuestra comunidad todavía se rezaga en la participación y lo podemos ver en que 6 de los 100 senadores son de origen hispano y de los 435 miembros en la House of Representatives, la Cámara de Representantes, eh, apenas 41 son hispanos. Es decir Menos del 10% de los legisladores en este país son hispanos, a pesar de que más del doble, casi 20%, somos hispanos en Estados Unidos. ¿Por qué es importante, Andrés, que tengamos un lugar en la mesa y cómo podemos cerrar esta brecha en participación política en Estados Unidos?
1: Sí, ah, pues primeramente quiero, quiero decir de que no nomás porque una persona es de origen latino-latina está a nuestro lado. Y digo eso como por ejemplo del de senador Cher Cruz de Texas. ¿verdad? Dice que es de latino, siempre está tratando de tener esa cara de que es latino, pero al mismo tiempo está, um, en, como has visto ya, como esta, esta semana, dos, eh, dos semanas pasadas, de que en un lado tienes de que no, la, las mujeres no deben tener la opción de, de abortar, ¿verdad? De su cuerpo, pero después cuando empezó de que necesitas un pasaporte de vacunas, dice no, nosotros tenemos nuestro derecho de nuestro propio cuerpo. Entonces ahí nomás, ahí ves claramente de que es lo político y es bien feo, ¿verdad? No es por lo, lo mejor de una persona, pero de lo político. Entonces, nomás quería decir eso desde el empiezo, ¿verdad? Y entonces digo que es extremadamente importante para los latinos tener un asiento en la mesa porque necesitamos que ellos, a, a personas que, que entiendan nuestros, nuestros antecedentes, nuestra comunidad, nuestras luchas, ¿verdad? Cuando estén votando por, por tantas y tantas cosas. Cómo hablar con nuestra propia gente. Ya sabes que ya después de unas generaciones, unas veces no tienen de que unas personas todavía están llegando a este país. No porque el, este país es, está lleno de oro, pero porque en su, en su propio país, si no se van, los van a, los van a matar, los van a, se van a involucrar en drogas porque es la única opción. Es bien fácil oír de que están viniendo y viniendo las personas porque los quieren quitar los trabajos. No, así no es. Hay oportunidades aquí, sí. Pero muchas veces ya cuando llegan, son trabajos que muchos de nosotros no hemos de, no hemos de querer trabajar, ¿verdad? Y entonces es importante tener gente como nosotros en esa mesa. Una de las razones de que yo un día quiero correr así como por una posición aquí en el Concilio de la Ciudad o de Asamblista, algo así porque ya en esta edad de 28 años ya conocida a personas que vienen de, de donde yo vengo, ya hasta de... Lugares hasta más peores o más, con más luchas que tuvieron que enfrentar y me dan así la motivación, me dan Entonces les digo de que así como a los padres o las comunidades, a los niños, los estudiantes, si algo se ve mal, como que tú, si tú puedes hacer algo de una diferencia, que lo hagas o si no, cuando, cuando voten por algo y no sean tu, en tu favor pues no, casi no vas a poder decir sin nada, ¿verdad? Porque... Exacto,
0: y eso es algo que desafortunadamente también en nuestros propios países de origen sucede, ¿no? En Latinoamérica está documentado que la participación política de las personas en las elecciones es, es muy baja, tiende a ser regularmente baja, y eso limita o dificulta que aquí la, la comunidad hispana y los paisanos le digan a sus hijos, le digan a sus amigos la importancia de votar, ¿no? Es decir, si todos creemos que todo está decidido por alguna mafia del poder o que sea algún, algún factor externo que decide todo y que no importa el voto, difícilmente van a poder ellos promover
1: eso para sus propias comunidades. ¿no? Sí, y, y hasta además muchas veces oímos de que oh, yo no me quiero involucrar en lo político o porque sería bien feo porque no, no va a pasar nada si me, me involucro. Pero la realidad es de que todo lo político, de cuánto te pagan, de cuánto tiempo vas a tener con tu familia ¿Cuánto, ¿a ¿Cuánto tienes que pagar en tu casa o hasta yendo a la escuela de préstamos estudiantiles? Todo es político de lo que haces cada día y muchas veces no saben eso las personas porque no piensan que lo político es no más pelear, ¿verdad? Pero no, lo político es de las decisiones de que hacemos cada día de que los afectan a todos y hasta en los años que vienen
0: completamente de acuerdo y, y como decimos en México, o sea, al final va a haber gente buena y va a haber gente mala, va a haber gente que quiera abusar de las reglas, va a haber gente que quiera no preocuparse por su comunidad o por otras minorías y, y si uno no se involucra, ellos sí se van a involucrar y entonces cuando tomen decisiones de política que nos afecten, pues no nos podemos quejar porque tuvimos la oportunidad de votar y de participar y, y no lo hicimos, ¿no? Ahora, ¿cómo poderle mandar este mensaje a los niños o a los jóvenes hispanos que nos están escuchando? de la importancia de involucrarse en las decisiones de su comunidad, de su ciudad, de su estado, de su país, cuando tal vez en su familia tienen esta creencia de que eso no importa, o sea, eso está decidido o eso no vale la pena.
1: Sí, pues como dije, es importante que los niños se involucren porque con lo político afectan hasta como los niños de edad. Yo creo que los padres vamos a hacer más el esfuerzo para educarnos nosotros o los adultos, ¿verdad? Para que después podamos contestar las preguntas de los niños. Ah, por ejemplo, así como cosas como la falta de anticonceptivos, que no nomás son para los adultos, son para niñas que hasta tan temprano la edad de, de 11, da Unas veces, 12, 13. Ya en ese tiempo todavía vemos a personas así como jóvenes, pero a la misma vez lo político van a ver que los van a afectar. Como aquí en California, por ejemplo, familia aquí en California y familia en Texas. Van a ver como unos primos ellos agarran anticonceptivos gratis y nosotros no, ¿verdad? Ahí, como para que sea un ejemplo de que, otra vez a tu, a tu pregunta, que tenemos que enseñarles a los jóvenes quiénes son los representantes de ellos y de nosotros en nuestro, en, localmente, estatal, de Congreso, ¿verdad?, para que veamos y pongamos atención cómo están votando y después de ahí, cuando venga otra vez de, de que votemos, sean culpables o no, que ahí nosotros podamos usar la voz de que, mira, tú no estás peleando por nuestra comunidad. Y no nomás eso, pero también como recursos en, en las la primarias, secundarias, como consejeros, consejeras, trabajadores sociales, son las personas que oyen más a los niños, a los jóvenes, que no tienen eso en la, en la casa. ¿Verdad? Llegan tardes y tienen deportes u otras extracurricular activities. Los consejeros y los trabajadores sociales son las personas que ayudan más. Entonces, otra manera de decirles de como envolúcrate um, para que te ayuden las personas que te han ayudado. Siempre cuando hablo con jóvenes, trato de hablar de esa manera para que entiendan, ¿verdad? No como de, como de tantos, de como los viles y todo así, aunque es importante, pero algo que pegue, ¿verdad? Porque digo, oh, manejas un carro, apenas voy a manejar un carro, ok, entonces, ¿quieres esperar otros dos años o quieres que lo tengas como a 16? O ¿Oh, no a 16, ok, pues involucrate porque hay unas personas que lo quieren mover o cosas así, ¿verdad? Quieren, claro. uh, quieren mover así como el año para arriba.
0: Entonces, no, claro, y por ejemplo, nada más, para no irme muy lejos, aquí en Texas hace poquito, la legislatura en Texas pasó una ley con la que básicamente ya puedes cargar o portar armas sin permiso. O sea, eso puede impactar directamente a una comunidad en donde tal vez aumente esta medida o esta ley, el número de homicidios, el número de personas que mueren a manos de un arma de fuego. Son cosas, detallitos que afectan nuestra vida diaria y que a veces no los vemos hasta que ya nos están impactando,
1: ¿no? Sí, y y quiero también agregar de que para darles ideas a las familias, padres y hasta jóvenes, están oyendo de que se pueden involucrar en maneras bien sencillas pero importantes como registrar a sus familias familiares a votar si pueden o educarse en en las noticias grandes para poder traducirlo en español para que también entiendan sus padres ¿verdad? y necesitamos convencer a todos y que todos tengamos así parte de nuestra democracia.
0: Andrés, para ir cerrando la entrevista y agradecerte por tu tiempo, cuéntanos sobre el trabajo que estás haciendo tú como vicepresidente para jóvenes en el LULAC y un poco qué proyectos están desarrollando para promover derechos civiles, para ayudar a la comunidad
1: en este 2021. Ay, es muy importante así de, de hablar de lo que estamos haciendo en LULAC porque ya cada mes estamos empezando algo nuevo, ¿verdad? Ahorita a LULAC de nacional y estatal, Proporciona recursos como, como subvenciones para pequeñas empresas, negocios, ayuda de COVID para um, personas individuales y campañas de registro de, de votar en todas las comunidades y en, en universidades, porque yo siendo el vicepresidente nacional de los jóvenes adultos, yo estoy encargado de todos los grupos, los concilios de los estudiantes universitarios en todo el país. Tenemos como casi 50 ahorita. A todos los que están oyendo, si quieren involucrarse, ahí pongo mi información para los estudiantes. Y además también, ahí tenemos así los, los programas, las empresas como conectándonos con Google, Comcast, AT&T, de STEM, ¿verdad? De matemáticas, ciencia y tecnología. Tenemos de, de arte, tenemos de, si quieren ir, de lo que sea. Tenemos de todo. Uh, y además de eso, antes de que se me olvide, foros de candidatos. Con NULAC tenemos voy a decir las conexiones para poner uh, foros, crear foros de candidatos uh, presidenciales, de, locales, siempre llegan porque sab- ya sabemos que los candidatos quieren saber de, de la comunidad latina y quieren los votos, pero siempre ha sido sencillo y, y si vienen, vienen. Lulek like, no es democrático, republicano, somos uh, nonpartisan no, de ningún partido, imitamos a los dos, pero normalmente vemos que vamos a decir del lado derecho. Muchas veces no quieren venir porque no quieren que les preguntemos las preguntas, ¿verdad? Y además de conferencias y, y convenciones y cosas así. Pero si visita el sitio www.lulac.org, ahí están los recursos en español y en inglés. Si no ve, no encuentra lo de que le interés, siempre me puede mandar un, un correo electrónico también.
0: Perfecto. Eh, vamos a poner la información de redes sociales y de, y de internet de LULAC para que los que nos escuchan puedan entrar a conocer más. ¿Y cómo te pueden contactar a ti si tuvieran alguna pregunta adicional o, o quisieran involucrarse más en las actividades que estás haciendo?
1: Sí, es más fácil por correo, uh, correo electrónico, que es fácilmente l lulac, L-U-L-A-C, org. Si estás más en, la, en las redes sociales, todo lo mío de Instagram, Twitter, Facebook, todo... Es a tres hosts, entonces D-R-E-S-C-O-A-S-T. Entonces, en cualquier manera que se quiera comunicar, aquí estoy a, a servirle.
0: Perfecto. Vamos a poner también esa información para que te puedan contactar en redes sociales. Andrés, antes de dejarte ir, cuéntanos cuál es tu comida mexicana favorita.
1: Mi comida mexicana favorita, es qué chistoso que me, que me preguntas, porque apenas ayer um, corté unos nopalillos aquí de atrás, ahí, ahí nomás lo estaba cortando y, y me hice una quesadilla, pero pues normalmente las quesadillas, porque me lo puedo hacer en como quiera, pero hay además los chiles rellenos, o sea, los de se las enchiladas, pero las quesadillas puedo experimentar más y sí, usando lo que aquí tengo en la casa. Entonces, <ríe> le voy a decir las que son de... Perfecto. ¿De maíz o de harina? De harina, porque mi mamá es de, de Durango y de aquí da mano hasta yo aprendí a hacerlas de harina, entonces. Eso te iba a decir, <ríe> porque
0: en el, en el norte del país es más común, de México es más común eh, que sean de harina y en el sur es más común que sean tortillas de maíz. Así es. Andrés, <ríe> es, ha sido un gusto tenerte hoy en el taco financiero eh, y esperamos que a Lula que le vaya muy bien. Y lo felicitamos por promover toda esta participación de la comunidad hispana y por todos los contenidos en español que siempre ponen también en su sitio web
1: y en su plataforma. Muchas gracias a su servicio.
0: Gracias Andrés, que, que te vaya muy bien y mucho éxito en todo lo que hay
1: Gracias, igualmente.
0: Esperamos que te haya gustado mucho esta entrevista con Andrés Rodríguez. No olvides seguirlo en redes sociales y seguir el trabajo de LULAC. Es una organización muy buena para apoyar a los latinos en Estados Unidos. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas, nos ayudas muchísimo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Si quieres mandar saludos a algún amigo, celebrar algún aniversario y que lo mencionemos en el podcast, llena el Google Form que te ponemos en las notas de este episodio. Nos vemos el próximo lunes.